0: 欢迎收听《s i c h Talk Daily》，人人都有精神病的第四集。我是影香，我是花莲子。今天来到了，因为我们度过了一阵子的期中，所以呢、欸，我们终于要更新了。<笑>不好意思，久等了。<笑>然后花莲子最近还好吗？最近啊、哦，最近很忙，真的很忙。<笑>对，我们两个都好忙。<笑>对。身为学生就是忙到被业课(笑)业压榨。好 的， 那我们本集的嘉宾呢是上上集当地的一位朋 友， 对他是一名社会工作 师， 让我们欢迎他的登 场， 大可。欢迎大可。Hello， 各位
1: 听众朋 友， 大家 好， 我是大可。
2: 你好，谢谢大可愿意邀请我们，我们也有上大可他自己在经营的 podcast 频道。对，
1: 我也很开心，很荣幸呐，很荣幸可以邀请到你们，真的
2: 。<笑>对，好的。大可最近都在忙什么呢
1: ？就是因为最近年末了嘛，所以我自己的行动工作也差不多到一个。阶段了，就开始放寒假的概念，因为十二月跟一月，很多政府单位或者是一些社府单位都要做那个结束年终结束的核销，所以就不太会再邀请讲师来讲课、嗯，所以我就算开始放寒假了。哦、对，放、哦、<笑>了
2: 寒假，好的，好。那大可本身他是透过我们上一集邀请的嘉宾是台湾党弟的那一集，好认识了我们。他跟当地那边有一些共同点，就是大可本身是在从事社工相关的工作，嗯、那他是面对呃儿少去处理儿少跟家庭的问题。那你可以大概跟我们分享一下你的工作的内容吗？嗯
1: ，过去的工作内容比较多都是陪伴儿少跟家庭啊。然后我跟当地的共通点，我不太知道是什么。<笑><笑>
2: 因为他也是从事跟去怎么样、啊、去帮
0: 助人。因为堂弟之前是护
1: 理师嘛，对对,對,對,對他之前是护理师，然后他在之前是在精神病房嗯当护理师、嗯對對對，对。然后我也是、欸，我们都是助人工作啦，共同点应该算这个。然后我自己之前以前在儿少跟家庭的领域，主要做两件事情，一个是经济扶助的业务，做了三年。嗯、然后那时候就主要帮助一些弱势的经济弱势的家庭进行所谓的脱贫的服务。然后每个月给他们固定的就是辅助金，对，嗯、是由那个社会大众的募款,募款、哦，对，然后给予他们辅助金。嗯、然后后面最后一年是做寄养，对，寄养少年或寄养儿童的服务，主要是接受到可能家里面有一些呃家暴啊，或者是受性，可能受性侵或者是性剥削的小朋友啊、嗯，他们得要离开他们的原生家庭。然后我们就把他安置到另外一个类家庭的地方，就是他们可能那个新的地方也是把也是一个家庭，可是他们可能他们家的小孩长大了，所以他们家可能小朋友去外地念书啊，然后家里多出了一些空间，可以接待新的小朋友来住，对，然后成为寄养的爸爸妈妈，然后我是服务他们这一群的这样子
2: 。这种家庭应该。不好找吧？
1: 不好找啊，因为他们需要经过很严格的申请手续，因为我们要确定这个照顾这些小孩的人不会成为二次伤害这些小孩的人、嗯。
2: 所以他们是主动申请的吗？嗯、对对对，他们是主动来
1: 找我们申请的。哦、
2: 这样是那你们会主动去找吗？会啊
1: ，我们也会，嗯、我们会应该是这样说，我们会。不断的去不同的地方做招募跟宣传，来让更多人知道说，你如果家里有空位，然后你心有余力，欢迎你打开你的家门来去照顾这些社会上受伤的孩子
2: 。对嗯，嗯，了解。好，那，那你过去有看到你跟我们呃告诉我们说你是做经济辅助，嗯，对的工作，嗯、也包括。寄养儿少是吗？对
1: ，就是刚刚说的经济辅助跟寄养儿少，就是这块。对对对，就是这两个方面的工作、啊。所以主要服务的会是儿童青少年，也会服务他们的家长。嗯，对，所以我的工作算是整个家庭里面会遇到的事情，我都会帮忙啦、嗯。对对对
0: 。那、嗯、你们很常会跟一些家长、小孩做家族治疗吗
1: ？我们社工不太讲家族治疗，但我们会做家族会谈。对，所以的治疗跟会谈的不同，有时候就会是呃，治疗的感觉好像比较是我们会为了要 cure 什么、哦，就是好像他家里有问题、有病、有什么，所以他需要被 cure、嗯。可是会谈比较会是我们针对家庭的议题，我们一起来聊一聊，讨来讨论，然后来陪伴家庭的成员一起调整，嗯、调整他们的生活、嗯，对，所以不一定是有问题导向的想象
2: ，哦，对，嗯那我蛮好奇的，就是，哎、欸，你觉得大人的情绪跟小孩的情绪、嗯，他们是各,各自会纠结在什么上面
1: ？各自会纠结在什么上面？我觉得应该要看小孩的年纪的大小、嗯，决定他的个人分化的程度。嗯、对，因为像如果孩子很小，六岁以下，基本上他就是得要跟着自己的主要照顾者，所以自己的主要照顾者，嗯、不论是情绪稳定或情绪不稳定。他都得要在他的照顾底下生活，嗯，对。那随着小朋友开始慢慢去上学，开始去可能上小学、上幼儿园、上小学，然后慢慢的发展了自己的概念，然后开始跟家长的分化的时候，我们才比较会去谈孩子的情绪跟家长的情绪是怎么样纠葛的、嗯。对，因为比较小的小孩基本上没有选择、嗯，对。那越大的小孩越有选择的时候，他们就越容易产生冲突嘛。嗯，对，那所以像刚刚花莲子问的这个议题，就会要就要看是小小孩还是大小孩，他们的纠葛不一样。對小
2: 小那如果照这样讲的话，小小孩会有纠葛吗
1: ？会啊，就是
2: 就是对于他的嗯养他的人，嗯，就是一直关注在养他的人的问题上面嘛。
1: 嗯，他就可能会学习复制。照顾他的人的情绪，跟照顾他的人的模式，嗯，对我们之前，因为呃，以心理的理论来讲，有一个叫依附理论。依附理论告诉我们，是小朋友在六岁以前啊，很很吃主要照顾者的照顾方法，会影响他发展，他有没有安全感这件事情、嗯。比如说，你的主要照顾者假设是爸爸好了，然后爸爸的情绪不稳定，今天你哭就抱你，安抚你 ，OK， 你感觉到安全感吗？然后你以后就学到说，人家哭，你抱他安抚他，可以让他好一点。可是某一天他爸爸情绪不好、啊，你哭，他赏你两巴掌，嗯，然后就吓一跳，嗯，昨天是抱我，今天是赏我两巴掌，怎么回事？对，然后就小朋友就开始产生矛盾，嗯，所以我可以哭吗？还是我不能哭？对，那我别人哭了，我要赏他两巴掌还是抱他？然后就开始矛盾，对，那长大之后，这个小孩就会也会出现跟爸爸一样情绪两极的。有可能会出现跟爸爸一样情绪两极的状态，可能以后他长大了以后，他成为了别人的父亲、别人的母亲的时候，他的小孩哭，嗯，他今天情绪不好就赏他两巴掌
2: ，所以他即便知道这是不好的行为，他嗯，他可能会有那个，对他可能
1: 社会化之后知道我不应该赏他两巴掌，可是他小时候的深刻的记忆就是我心情不好小孩哭，我就是赏他两巴掌这件事情，嗯、对。
0: 不然，大人什么举动对小孩都很<笑>对对，很有会有很大的
1: 影响啦。对，是
0: 。那
2: 这种小孩差不多呃，进展到差不多青少年吧、嗯，就开始会分化嗯
1: ，其实应该这样说，青少年的阶段就会产生两个拉扯的力量，一个是从小照顾他长大的家庭，嗯，然后另外一个是他的同才团体。对他在学校的这群人，因为他们主要的社会化场域就会分成有家里跟学校两个地方，所以这两个地方的观念都会对他造成很大的影响跟冲突。那尤其是学校，因为青少年大多数的时间都待在学校，待在家里跟爸妈相处的时间反而不多了。嗯，对，所以呢这段时间青少年就会开始跟爸妈产生比较多的冲突。对，开始产生比较多的冲突。那这个冲突的过程当中，就会展现他们那个刚刚所谓的分化，情绪的分化。他会开始去反抗父母的想法，开始去否定父母对他的期待，或者是不想要承担这些期待。对，那这些都跟他的发展、生理的发展，跟他心理跟社会的发展有关。对，那这种时候，他们的情绪纠结就会在于。也会跟可能会伴随到儿时的状态啦，对，可能那个小时候就是因为像以我自己举例好了，我爸小时候对于我的数学成绩非常的在乎、嗯，我小学四年级考了一张84分的数学考卷，他念我念到高三毕业，他都觉得我的数学没救了，<笑>所以这件事情对我有很大的影响。我在青少年阶段的时候，我就会故意的不把数学学好。对，我不想要接受他的评价。嗯、然后，因为我哥都是念自然组的嘛、嗯，然后我就硬要选社会组。对，然后这、就是这、就是，所以他的情绪、他的关注对我有影响，对，很有影响、嗯。对，这是我自己的例子。对
2: 。所以你最常遇到的会是哪一个族群？都有哎、欸
1: ，因为我们的家庭啊，在不同的阶段都有可能会遇到。经济的困难，可是如果是寄养的话，通常都是六岁以前的孩子比较多、嗯，青少年就比较少，对，因为青少年比较能够自我照顾，不是说青少年就不会被打了、哦，对，
2: 根本没有法律规定说青少年的也需要就是。被寄养到某一个阶段以后，才能放他自己去生活
1: 吗？呃，有啊，有啊，有啊，也是有。只是因为青少年他们自我照顾的能力比较好，他会自己洗澡、嗯、自己去上学、自己做什么，所以他们基本上比较多会考量把他安置到一个安置的机构里、嗯。对，那个机构就是大家集体生活、嗯。对，因为他可以打理自己的嘛。可是你不会要一个六岁的小孩去到住到机构里自己洗澡、嗯、自己怎么样？对对,對，所以会比较倾向安置到类。类似像家庭一样的环境、嗯，所以我在做寄养的时候比较多会碰到是国小中低年级，甚至是幼儿园以下的孩子。嗯，对。可是，在经济辅助，就是每一种孩子都会遇到。对
0: ，我之前住院遇到一个国三生，嗯，对他就是从小没有父母，然后就是一直在各种寄养家庭生活。然后那一次他他也出现在医院，是因为他那一个寄养家庭的父母不要他了。对，然后就被送去精神科病房里面，就一起住，然后再等那个、嗯、等社公司跟他讲说，有机构找到机构可以给他住，他才会再被放出去。嗯哼，对，嗯
1: 哼哼。所以他主诉是说，他的寄养爸爸妈妈不要他了。对 ，OK， 这是很有可能的，因为很多时候，嗯、因为寄养的小孩，因为家里小时候受暴啊，或者是受性侵，或者是有精神议题、精神虐待。相关的经验的时候，其实很容易影响孩子的身心状况不好、不良。嗯、那这个身心状况会反映在他们的小家族的生活里面，比如说很多寄养小孩就会明明已经九岁、十岁了，还是尿床。嗯，对，哦、對然后明明已经明明住进来以后也喜欢这样爸爸妈妈，可是他也不缺东西，但是他就是会偷东西。对、嗯，这些就是他原生家庭给他带来的禁锢、嗯。对。那有一些有一些我听过比较可怕的是会攻击这样爸爸妈妈睡觉的时候梦游，对攻击这样爸爸妈妈，对所以这样爸爸妈妈很害怕，所以最终不得已的放弃了孩子，对我们没有办法再照顾这个孩子，因为照顾这个孩子让我的家人跟我都感觉到身心很重的压力，嗯，对，所以不得已就放弃了这样的孩子，所以我在想。那个伙伴应该也是有类似的状态，所以真的是被寄养家长给，就是只能放弃了。对，所以很多时候大家可能会觉得说啊，怎么抛弃，么接受了孩子又抛弃孩子？对，但是很多时候我们助人真的会是在一个自己心有余力的状态之下才能够帮忙的。对，那像机构就比较不会遇到这种问题，是因为机构有一种类军事管理，对。<笑>他们就是几点睡觉，几点怎么样，然后要分工打扫家务，所以他们的管理的那个比较不像在家里，嗯、对，所以机构就会变成是比较，也不是说适合啦，应该是说不得已的选择，对，因为我始终都觉得家大于家是家庭照顾是好的，然后累家庭照顾次之，然后最后才是机构照顾，对，嗯。
2: 你沒有遇过什么让你比较深刻的案例吗
1: ？比较深刻的案例哦、喔，就像刚刚讲的那个已经九岁十岁的女生，她、嗯、还是会尿床。嗯、对她尿床的原因是因为她只有尿床的时候才不会被她的继父性侵害，因为身体臭臭的，她继父就对她没有性欲、嗯，所以她得要让自己，得要让自己保持不干净。住到继养家以后。他也持续的保持这样的习惯，对，因为他很担心这样，爸爸会对他，会对他做这些事情，嗯，他不想要接受这些事情，然后慢慢的透过心理治疗，透过，透过，久而久之稳定提供的爱，才让这个孩子慢慢的戒掉了，改掉了那个尿床这件事情的习惯，不修边幅这件事情的习惯。对，所以其实陪伴寄养孩子，我觉得很多时候你需要去看见他问题的背后，他到底背后带来了什么，这是我一个很很很大的在工作上面很大的一个印象了。嗯，对，因为那个孩子告诉，就是真的在深切地告诉我，整理好这些事情的之候，是他做智商好一阵子以后，他才能告诉我他心里的想法。嗯，对，因为九岁的孩子说大也不大。能够讲清楚的也没有办法那么清楚，对，那算是我应该暂时想到最深刻的一个例子吧。嗯
2: ，对。嗯、那你做这样的工作，嗯、应该会遇到很多就是冲突
1: 。
2: 嗯哼。那可不可以跟我们分享有有就是比较深刻的吗？嗯嗯嗯。你你是怎么去处理这件事情？嗯。
1: 我呃深刻有几种对那我觉得呃对我来说啦，我始终都在社会工作的过程，跟小朋友跟家长的互动过程当中，多数时候会为他们的坚强而感动，然后也会触动我，就是他们的生命里面有很多的不堪，然后这个社会对他们有很多的不公平，然后有很多歧视，但是他们仍然把自己照顾得这么好。这是我为他们很感动的地方，但是也曾经有被个案伤害过。嗯嗯，对，有一个我有一个个案的，有一个妈妈，有一个妈妈，她是重郁症的妈妈。那她长期会因为长期会因为没有办法稳定工作，因为她身体不舒服。她就是呃发病的时候，或者是吃药副作用的关系，会让她其实没办法久站，没办法久坐，也没办法体力支撑她完成四个小时的工作。可能他连不要讲八个小时，他连半天的四个小时工作，他都没有办法稳定的做。然后呢，后来因为他的小朋友其实慢慢长大了，那慢慢长大开始可以去工作了，以后我们这边就要结束结束服务了。对，因为小朋友长大了，开始可以为自己家里带来一些经济收入了，所以经济辅助要停掉。那因为那次跟他谈这个停掉的时候，他就有很多的焦虑。他就有很多的焦 虑， 他知道他的理性告诉他 说， 小孩长大了可以赚钱 了， 所以我们 不， 我们不不需 要， 或者是不能够再接受社会大众的帮忙 了， 我们应该要自己站起来。他理性是知道这件事情 的， 但他的感性就是会有很多的情绪。那因为我可以同理他他这样的状 态， 所以他有这样的情 绪， 我觉得我可以理解。可是他后来做出的行为会让我感到非常的害 怕， 因为这件事情真实的伤害到了 我， 就是。他会去跟我的主管说，我性骚扰他，我甚至我会有对他有性暗示，对。可是我们一般像一般社会大众，如果是一个单亲的女性跟一个男性的社工，那那个单然后社工跟案主对服务的对象，那服务的对象去控诉一个男性社工对他性骚扰，对他有性暗示的话语的时候，其实我是百口莫辩的，对。嗯而且我们常常访视都是一对一，嗯，对，甚至是比如说我去访视的时候，那个家里面就是只有那个妈妈跟我两个人，对，所以我们在那个房，我们在那个客厅谈了什么，说了什么，就是说真的，我我们各执一词的时候，这个社会会相信他比较多，对这件事情让我觉得很害怕，嗯，对，但是我觉得，而且那个妈妈后来还蛮恐怖的是，她会一边打电话跟我说。呃，大可我觉得你就是践踏弱势的自尊呐、啊，你就是你就是要逼死我们全家啊什么的，然后挂了电话，把我弄得很生气，我就是情绪很激动，我说妈妈你怎么可以这样说？我并没有这样子，我没有说过你说的这种话。然后呢，挂了电话以后再打电话跟我的督导说，呃，老师都对我们很凶，你刚好听到吗？我刚刚跟他讲完电话，他很凶的骂我。然后我督导就在后 面， 因为他有感受到我情绪很激 动， 因为我整个人都在颤抖。然后 呢， 他又马上在接到那个妈妈的电 话， 跟他哭诉说我很凶。然后我 就， 哦天(笑) 哪！ 那算是我在社工生涯当中唯一一次对于服务案主感到害怕的一个经验。然后刚好那个服务的案主的对象他的精神状况也不太稳定。嗯， 对。嗯，这是我印象深刻的一个服务经验。对，很可
2: 怕，<笑><笑>真的，很可怕。<笑>那你后来怎么走出来的？嗯
1: 、后来我就我就开始启动自保机制了，就是我以后去访视的时候，我一定跟他约在他们家附近的 Seven 全家之类的公开场合。啊、嗯，对，不会。就是当他要控诉我一些什么的时候，有人会看到我其实没有做这些事情。嗯，对。然后另一件事情就是我去跟他访谈的什么，我会继续迷的把我们的内容写下来。嗯，对，避免他呃，就是当未来他要回来去对我做一些不实指控的时候，我可以很稳定的陈述我的状态，不要被他激起情绪。嗯，对。然后第三件事情是，我会跟我的督导定期的沟通。我跟他的互动状况、嗯，让我的督导确保知道我的想法，跟我跟这个妈妈的互动状况怎么样、嗯。所以后来我的督导是相信我的，对，他是相信我没有做这些事情的，嗯、对。然后因为那个妈妈就是后来情绪比较稳定了以后，他就没有跟我的督导继续做这样的、嗯、的那个说说我性骚扰然后是什么这样的话了、嗯，对。然后就是所以督导就有相信啦。对，就是千万幸万幸这件事情就这样过了、嗯，也算让我有一个学习啦。就是身为一个男性，到单亲妈妈家里去访视的时候，我们应该要怎么样保护我们的案主，也保护自己
0: ？对，嗯,嗯,嗯、哦、這真的是很，我觉得好困难的一件事情，真的，<笑>真的不容易耶。哦。那这里想要请大可就是说说对于精神疾病有什么样的第一印象吗
1: ？对精神疾病的第一印象就是他们的状态不是能够，就是他是生病了，所以这些一切是不可控的。对我的第一印象就是这些是不可控的，因为生病才有这些行为。嗯，对，然后因为生病所以要吃药。第一印象还没有任何认识的时候，第一印象的感觉是这样。嗯，对
0: 。那经过你认识之后，有什么样的想法吗？或是改变
1: ？嗯，我觉得精神疾病就是当他被确诊了，当他已经有一个长期的时间、嗯，一定有一段稳定的时间，然后他被确诊了之后，他的状态的话，那我就会觉得。嗯，他是一个弱服药可以帮助他 balance 自己这样的状态的话，我觉得那会是好的。嗯、然后我也比较不会去想的是，呃，我没有办法像我没有办法像有就是那个《满城尽带黄金甲》里面不是那个<笑>那个国王讲的吗？有病就要吃药，我没有办法像很多人理直气壮的跟人家说你有病就要吃药。对，因为我觉得一个人选择用什么方式来面对他的生命或他的生活，他背后有很多的脉络。他吃药或他不吃药，他采用什么疗法？他背后有很多他的考量。那那不是我们一个不了解的人能够去随意批判他，说你为什么不吃药？你为什么怎么样？你为什么怎么样？对。那如果你想要成为可以支持他的人的话，你应该要先了解他，而不是先下评断。对。所以我现在对于精神疾病的朋友，或者是对于身边任何应该说任何的议题都是这样，我会倾向于先了解。在做我想法的阐述，对，就跟一一般真在一开始没有认识的时候的想法有一些不同
2: ，嗯，对，慢慢你会理解同理的重要啦，嗯，你没有办法同理他的病情，但是你可以同理他的处境，嗯嗯，是。那大可有跟我们分享过他在情绪上面的一个低潮，嗯，我觉得也是可以让各位病友听听看的故事。
1: OK， 你是说那个就是那个线的旁边 吗？ 对对 对， 是因为 呃， 其实我自己在我自己(笑)那个时候是在工作上 面， 并没有那么的说真 的， 在从事社会工作的过程当 中， 让我感到情绪低 落， 或者是让我感到我自己没办法再支持下去 的， 都不是我服务的对象。嗯， 都是不是都 是， 对， 有一部分是来自于我的同事。有一部分是来自我的同事，可能大家对于社工的想象都是大家都很温暖，大家都很棒，大家都很互相帮助。但是实际上，很多时候，当你的服务跟绩效，你的服务跟彼此之间，就是开始产生说，哦，花莲子比较优秀，可能比大可比较没有那么优秀，这种竞争感的时候，嗯，那就不是那么温暖了。你们
0: 社工工作也有绩效问题
1: 。我觉得什么东西都会要讲绩效，因为他们没办法好好的去评价哪一个社工的工作能力是比较好的时候，他们就会想办法用 KPI、用绩效来去评断每一个社工应该得到什么值等
2: 。对
1: ，比如说你是甲，你是优，你是乙这样子。对，所以我觉得这些事情默默的都会让很多人开始产生竞争心态那我觉得竞争心态。如果是成熟的，如果是正向的，就会是互相激励，怎么样可以更好？但是如果是负向的，就会是你干嘛做那么多？你做那么多，还不是就是为了要拿到更好的绩效？所以要扯你后腿，要扯你一把，对。然后那个时候的状态是，大家表面上一团和气，但私底下暗潮汹涌。那你就想，任何一个想要出头的人，就会被打下来。对，然后那个打是真的，就是我我那时候用了一个句一句话叫做“以爱为名的扼杀”对。对他都大家都会表面上对你好像很好，但私底下就会在群组里面抱怨啊，或者什么的。对，然后或者是私底下就会在群组用一些小伎俩来让你的主管觉得你的能力不好。对，然后那样的状态之下，就让我开始慢慢不相信人
2: 。嗯，然后也
1: 会。那那阵子就慢慢的累积，然后到某一天的某一天早上的时候就发作了，我就爆掉了。那一天早上我记得很清楚，是我去上班、嗯，然后我准备坐下来在，在因为我们八点上班嘛，然后八点之前我们就会，我会先吃完早餐，然后八点准时上班这样子。然后呢，要准备吃，就是准备吃早餐的时候，我看到我桌面上有一个纸条，然后就是有一个有一个同事，有一个同事因为看不过去了，所以他偷偷告诉我。他告诉我说，哪个同事跟哪个同事在你的在你不在的时候去跟主管说你怎么样怎么样怎么样，然后就是都黑，就是发黑喊呐、啊，就说你出去访视的时候根本就没有去访视，都是在偷懒啊，跑回家就是跑回家睡觉啊，还是什么的，有的没有的，讲一些他们也没有证据的话，对。然后所以那我就想到说那一阵子为什么我去访视的时候。那个家庭的电话会响，然后会说要找我，对，然后我就想说，哎、欸，如果你要找我，为什么你不打我的电话？你为什么要找？你为什么要打家庭的电话？对，比如说我今天去花莲子家访事，然后你要找我，那你应该是打我的电话告诉我有什么事情嘛，不是？他是打花莲子家的电话，然后要找我，对我后来才发现，因为他们是要确定我是不是在花莲子家，对，然后就是，所以这件事情，让我觉得。好恐慌，那时候我整个人头皮发麻，哎，这群人到底在干嘛？嗯，然后那时候我就我自己，我刚刚在录开录之前，我就跟他们分享的是，我就觉得自己好像站在那个即将陷入恐慌的边缘了、嗯。然后我知道，如果我现在我放任他去了，我就会极尽的恐慌下去了，我就回不来了。对，然后那个时候我就把我我的早餐吃了两口，我就去厕所全部把它吐掉。然后我待在厕 所， 哭了一个多小时。对， 我不知道我应该怎么继续活下去。对我觉得这个世界都好可 怕， 这个世界所有人都要对我不利。然后那个极尽恐慌的感 觉， 直到就是最 后， 直到最后我的那个就是闺蜜传了女儿的影片给 我， 然后就是说 啊， 跟 daddy 说早 安， 然后。就是叫 daddy 工作加油，然后呢，小女我的女儿就在那边啊,啊啊啊啊这样，然后我就看着她很可爱的笑容，然后那个时候我才慢慢地能够恢复自己的状态，嗯，然后呢，理智线才慢慢地加深，告诉自己说，这个世界有人要害你，但有人也是爱你的，对，所以不要让自己陷入那种这世界所有人都要伤伤害自己的想象里面。对，可是，在那个我女儿传的那个影片来之前，我是没有办法让自己恢复那个状态的。我就是不断的会去想的是，这个世界好恐怖，这个世界所有人都要伤害我，这世界所有人都在盯着我。即便我已经把自己一个人关在厕所了，我也觉得好像那个厕所的门缝啊，或者什么都有眼睛在看我。对，那个时候的状态是这样，那是我最印象最深刻的情绪状态崩溃的感觉。所
2: 以当下也不会去想到说啊，没事啊，一下就好一之后会好。太难了也沒辦
1: 法，太难了。所以很多人在跟那个就是就是有精神议题或者情绪低落的人说，不要想太多，没事的。就那一次，我就觉得说 bullshit， 怎么可能有事啊？超有事，根本没根本没可能，而且那不是你理智可以帮助你自己缓下来的。对，然后我就觉得，哦天哪、啊！<笑>现在讲到我还是会，你看起鸡皮疙瘩、嗯。对，所以这件事情真的对我的生命有很大的冲击，嗯，很大的影响。对
0: ，谢谢你愿意分享这段故事。<笑><笑>对我觉得太太惊悚了，这比看恐怖片还可怕。真的，很多
1: 时候<笑>为什么我们要看鬼片的原因，是因为后来我们才发现人比鬼还恐怖。对，看鬼片只是帮我们稍微调剂一下。<笑><笑>有什么是比我们生命更像恐怖片
0: 的呢？<笑><笑>你
2: 刚刚感触应该很大吧
0: ？确实，他在形容那种那个要怎么讲那种情绪状态，虽然我和他的状况不太一样，但是那种情绪状状那种情绪状态真的是。天崩地裂，嗯，对，嗯，对，所以很需要有人拉你吧？对，可是那时候我我我隐瞒了他们，所以当时没有任何人拉住我，是，所以我就就<笑>就崩溃了、嗯，对，
2: 嗯
0: ，嗯可是尹香，你会
1: 觉得说那个时间点，我们、嗯、我们是需要一个空间，一段时间让自己好好的崩溃一下的吗？
0: 我会，我后来会觉得
1: ，嗯，然后崩溃完以后，再让有人就是好了，哭够了，把你拉起来的那个感觉，对,對,對，是，对啊，对啊，嗯、我们都需要时间跟空间悲伤，是啊，對,<笑>对，是
0: ，所以能哭的时候就尽量哭，嗯，对，把握可以哭的时光，哭不是懦弱，哭是你自己的大脑还有你的情绪在调节你自己，嗯，对。然后，嗯，哈哈哈，哈给他
2: 。你觉得你这份工作有为你带来什么改变吗？为我
0: 带来什么改变的意思是
2: 指？比、嗯、如说，你经历，因为你现在已经停止在呃医院的工作。哦，我没有在医院工作、哦。那个就是固定的社保单位工作。就是对，那是因为那件事情，所以让你开始对这个工作产生<笑>
0: 恐惧<懼>吗
2: ？<笑>
1: <笑>我呃，应该这样说，我离开任何的单位都不是因为带着伤痛所以离开的，而是因为我看见了在另一份工作上面的能动性。对我想要在这份工作，我看到另一个工工作上面，我可以用什么？方式再继续去努 力， 所以我才会选择那样的方式。所 以， 嗯， 也许说真 的， 社会工作的在做工作的过程里 面， 真的让自己有受过伤。可是我不会允许自己因为受 伤， 所以就否定掉自己的这几年的生活。对， 因为这几年还是有很多的服务对 象， 有很多很棒的同 事， 有很多很好的经 验， 很棒的专业人员。然后透过他们的生命跟他们的故事来充实了我很多事情，对，所以现在选择行动工作，主要也是希望能够透过呃帮助不同的帮助不同的服务对象啦，来让自己的影响力跟自己的信念可以更扩展出去，让更多人感受到自己的能量这样子的感觉，嗯、对，所以固定在一个地方很好，你可能可以陪伴一群人。然后很长的一段时间，或者是固定的一段时间、嗯。但是当一个行动的社工，你可以陪伴人，可能没办法陪伴很长的时间，可能就是六个小时、两天、八个小时这样的时间。嗯、可是你可以很深的、很多元的去陪伴很多人
2: 。哎，那你陪伴的时候，你会陪他们做什么事情？
1: 通常会看找我去的讲讲。讲课的主题会是什么？有的时候我会用带领团体的方式，嗯，带领他们认识情绪，认识自己，认识爱情，然后认识性，然后很多很多不同的岁数的主题。然后家长可能就是认知小朋友的发展，然后舒缓自己的压力，对。然后所以就看主题的内容会决定我要去跟他们探讨什么内容。
2: 等于是去帮他们上课那样。
1: 对，但是我除了那种讲座课程以外、嗯，其他时候我都会跟我的授课的对象告诉他们讲说，我们是平等的、嗯，所以在这里没有老师，只有大可。嗯，对，我们是一起学习的，因为你们的经验也会帮助我在这个教案里面有更多的补充，让它更完整，变得更好。对，所以我跟我的服务对象是彼此的老师。对。
2: 嗯，我觉得我跟影香也是，因为其实就认识这么久以来，我们真的是互相陪伴。因为我有好几次也是把我自己家里的状况，我也不知道找谁讲。嗯，那刚好他也在跟我分享我的心事，那我就会很自然而然的也想要跟他说说我现在的心情。嗯然后影香是个。成熟的人呐、啊<笑>，他可一边讲一边拍他肩膀，给我很多很像大人的那种回复，<笑>我觉得蛮安慰的
0: 。
2: <笑>
0: 是，好好笑。不
2: 是只有我单方面在陪伴，嗯，对啊，
1: 关系都是互动的啦，嗯，对啊，两个人的关系要能够维持下去，一定都有他们的平衡，嗯，对
0: ，是啊，嗯哈哈哈哈哈啊，我们好像都问完了。对呀
1: 、啊，那有没有是特别想针对我有什么在额外的了解吗？诶
0: 、欸
2: ，你陪伴呃，应该说你去服务了这么多的家庭，你觉得大家综合下来，他们最需要的东西是什么
1: ？最需要的东西是什么？比如说，我觉得不同的业态不一样的，有不一样的需求。像很多人觉得说，经济辅助的家庭最需要的其实是就是经济辅助，连他们自己都觉得自己需要的是经济辅助、嗯。可是我自己在工作的过程当中，我发现经济辅助只是我们进到他们家的合理的理由，对。嗯、但更多的时候，他们需要的是有人陪伴。比如说，一个单亲的妈妈、嗯，她其实也是你说她自己照顾小孩很厉害，可是。他也是第一次遇到小孩长大这件事情，嗯，对，所以当他遇到人的时候，当他遇到小孩的问题的时候，他没有人可以讨论。那社工会成为一个固定来到他们家的人，就会成为他的伙伴，可以跟他讨论很多事情。嗯，那对这个社工来说。你说，诶，可能以我来说好了，我那时候都没有生养，我没有照顾小孩的经验，没有实际有自己的小孩。那可能有人就会问我说，诶，那计计车工你自己又没有生小孩，你要怎么教我怎么陪伴孩子？我就说，对，我没有生小孩，但是我有很多很多的家长，很多很多的家庭，所以我在这个家庭里面学习到了怎么陪伴六岁的孩子，到那个家庭里面，我就可以告诉另外一个家长，哦，别人是怎么陪伴六岁的小孩的。然后我的专业告诉我，六岁的小孩需要什么？嗯，对。然后我就透过这个过程当中，其实慢慢会发现，家长其实需要的是陪伴，嗯，对。然后经济辅助反而变成是就是一个 bonus，、嗯、对。然后寄养的话，我觉得寄养就更单纯了，因为我觉得，因为寄养的孩子都是六岁左右的孩子。那我觉得六岁以前的孩子，我告诉我的寄养家庭，你们需要给他的就是稳定不会改变的爱。对，你们要让他相信，这个世界上是有人会稳定的爱你的。不论你做什么事情，你很你做很坏的事情，你做你做很很让人感到麻烦的事情，呃，有人对你的爱是不会变的。他会教你，他会骂你，但那并不代表他不爱你。对，呃，让让小孩相信这件事情，在寄养当中让小孩相信这件事情是我觉得呃他们最需要的。对，因为很多时候，慢慢的孩子感受到你稳定、呃，稳定而不会改变的爱的时候，很多他刚开始住进来的时候发生的问题，嗯、就会有所缓解跟有所调整。那当然，有些事情还是需要像是职场心理师或者是个别的会谈、长期的个别会谈来帮忙的，嗯、这这也是必然需要的啦。可是我觉得在家庭端、在社工端提供服务的时候，我会还蛮在意。或者是蛮想要跟我的家长沟通这个部分的，嗯、对，因为有时候爱真的是会用尽诶、嗯，我们对自己的小孩、对自己身边，甚至是自己的伴侣，都有可能会有时候很讨厌他、很不爱他
0: 了
1: 、嗯。然后你要他稳定的去爱一个寄养的小朋友，可能真的是困难的。对，这是一
0: 种爱到疲乏的感觉吗？
1: 嗯，就是应该是这样说，这种稳定的爱啊，这种稳定呃。那个过程爱有的时候不人性
0: ，不人性。
1: 对，就是我们对谁都会有疲累的时候嘛、嗯。即便我们再爱的人，你一天二十四个小时都要跟他相处在一起，你也会觉得累，也会觉得烦、嗯嗯。对，那我们要怎么去要求我们的寄养爸爸妈妈无时无刻的爱孩子？所以我不会让他们，我会我的功能不会是。呃，不断的提醒他们，你要无时无刻爱孩子。我的功能是比他是，当他们感到这个爱疲乏的时候，来告诉我，我怎么跟他一起讨论出方法来，让这个爱可以延续下去，或者是允许他们，或是告诉他们，其实你可以不用那么累，让自己稍微休息一下，孩子不会怪你的。对，所以你可以，你可以心情低落，你也可以，你也可以在孩子犯错的时候骂他。对，但是那个骂他是基于对他好，而不是对他人身攻击的骂他。对，嗯，然后慢慢家长就会找到调试的方式、嗯，去可以给予孩子一定限度的照顾跟关爱，但又不会让自己 burn out。嗯，对的状况。对
2: 。哦。可是会不会有很多家长在为了你好，嗯，嗯这个方面就是做得太超过？会啊。对，<笑>很多时
1: 候。家长所谓的为了你好，不一定是真的对小朋友好。嗯，比如说小朋友就是有智能障碍，然后一直逼他念书，一直逼他考试就要考一百分，对这些事情，嗯，没错。你要说他为了他好，他小朋友要在这个社会上有一席之地，他可能唯一能够展现自己就是课业成绩。那我能够做到的是教他课业成绩，可是你忽略了孩子的能力有限制，嗯，的时候。嗯你的那个为了他 好， 对他来说真的就只是压 力， 对， 的确有很多家长是这样 的， 所以才会需要寄 养， 或者不是寄养社 工， 才会需要一些人、一些专家或者是一些陪伴者去告诉他们怎么调整。对，
2: 这也可以跟我们大概讲一下你们简单的那 种， 就是对这种家长要怎么去调整的方法 吗？
1: 嗯， 通常的 话， 我会比较直面的让家长知道说孩子的状态。然后让他学着能够去同理，他现在在照顾的这个小朋友正处于在什么状况之中，所以他的望子成龙、望女成凤的想象，对于孩子来说，现阶段是呃，可能不只是造成他的压力，可能是让他能力退缩的关键。对，比如说以前可能有一个家长就不断的告诉我说，小朋友都不会，小朋友都就是那个。尿床的小孩了，小朋友就是会一直尿床。嗯，那我每天都在帮他洗床单，每天都在帮他换床单，然后换床垫、换床单，然后我任劳任怨啊，我也是洗。可是他到底什么时候才会不尿床？对，然后他就是针对他尿床的这个问题就很头痛。嗯，他就说小朋友怎么样都 OK， 但他就是会一直尿床。对，然后我就说，哎、欸，妈妈，那我们来，就是说，他就说我教他好几次，晚上就是不要喝水。我也是禁止他喝水，然后让他叫他半夜每两个小时叫他起来尿尿，然后他还是会尿床，对。然后我就说，哎，那妈妈，我是不是就要想想看这件事情可能跟教育没有关系？对，所以你不断的逼他半半夜每两个小时叫他起来，他也不会改变这件事情。他有没有可能是其他的问题？所以我们就开始引导家长去调整他的想法。哦，这个孩子是因为发生了什么事情，所以才这样。嗯，他不是。学不会，所以他要这样，对，所以后来我们就也没合了智商，没合了协协助亲亲子的协助，然后来帮助，然后智商师跟智商师也陪伴家长，告诉家长说怎么样陪伴这样的小孩，比如说你要让他半夜不要尿尿，反而不是把他叫起床，而是你要让他感受到是你在这里是安全的，嗯，对，那最后小朋友慢慢的感受到家长。对他的那个安全感的建立，这件事情就缓解了
2: ，就慢慢就透过家长的方式，所以小朋友也可以改掉他的那个坏习惯，就例如尿床嘛。对
1: ，就调整了他自己的习惯了，因为、嗯、呃，这件事情真的是要跟他生活在一起的人才有办法帮忙他的。嗯，对，嗯
2: ，所以有的时候可能爸爸妈妈自己会没有注意到说。他的,你的孩子会有什么偏差的情况？情况可能是自己的行为造成的。嗯，可
1: 能源自于什么？对，
2: 这个很难自觉吧？
1: 很难啊，真的很难。可是我觉得最重要的提醒就是，当孩子发生问题，或者当孩子发生你心里面认为的问题的时候，嗯、你不妨先停下来，问问自己：我做了什么，所以他发生这件事？嗯，不是要怪谁，而是我们要找找找到。问题的源头，或者是找到可能性，嗯、对，因为有的时候不断的怪罪孩子，怎么不会这个，怎么不会那个，很多时候让他们不会这个不会那个的人是我们，嗯，对，嗯，那如果我们始终没有看到自己可能的伤害或可能的问题的话，那对他们来说，就是永远都不会有改变的可
2: 能。哇，嗯、大家偶尔想一下<笑>
0: ，
2: 对。回到我们的精神疾病主题，嗯，大可有没有除了刚刚说到那个重郁症的妈妈以外，还有遇到过相关的精神疾病的案例吗
1: ？精神疾病的案例其实有，其实有，嗯、只是因为在呃做经济辅助的时候，很多时候呃经济辅助弱势的家长很多是因为精神的状态，嗯，所以没有办法稳定就业。然后又是单亲，所以他们的经济的状况就会比较弱势，对。然后很有的时候，我会觉得自己在跟精神一体的家长，然后他们体弱，因为精神一体而体弱这件事情，跟他们在讨论他们的自立计划的时候，就自己站起来这个计划的时候，会有一种无力。我很担心会是成为压迫他们的人。对，我们会因为我们会想要跟家长讨论说，怎么样的工作合适于他。怎么样的方法可以让他能够稳定的就业？可是这个稳定就业，可能他连照顾自己的身体都很难了。他能够让自己维持每天可以早上起来帮孩子准备一餐，然后再去睡，对这件事情都很难了。然后当我在因为我的职责所在，我要陪他讨论他的工作议题的时候，我就会觉得有点逼迫他们，嗯，对，但是。呃，还是要有些进度，对，所以我觉得有点拉扯，这是我很多时候最大的拉扯。然后有一次，有一个家长就打电话跟我说，他要结束他自己，对，因为他又被他儿子打了什么的。对他儿子小时候因为家暴经验，然后长大之后成为施暴者，然后就说我怎么这么可怜，我被我先生打，然后我又把我的小孩拉拔长大了，他现在也打我，对，然后他就精神崩溃，他说他想要从他家。结束掉他自 己， 然后我就赶快把 他， 我就赶快去他 家， 把他带到我们办公 室， 然后跟他聊。对， 然后他那时候就情绪的状态就很很不 OK， 然后我的督导就当下就打救护 车， 打电话叫救护 车， 然后就要把他强制送医。对， 然后那个时候其实看到救护车来以 后， 妈妈的状态就比较稳定。然后他就说他不要去，不要去就医。他说他有药，他知道怎么跟自己相处。然后所以我就说，那妈妈，我陪你回家好不好？那因为这件事情，他的那个小的小朋友，比较小的那个小孩，也因为这样，所以从国小赶快回到家里要照顾这个，就是精神状况不太好的妈妈。对，然后就会每次面对这样的议题的时候，我自己心里面就有几种声音在拉扯啦。一种是这个状态的妈妈，她照顾自己都很困难了，何况乎要叫她照顾小孩。所以，我们对于一个母职的期待到底是什么？我们都觉得母亲应该要怎么样，父亲应该要怎么样。但是如果她连自己的，她连自己活下来这件事情都是一件辛苦的，那我们要要求她什么 ？OK， 然后因为她这样的状态，小的那个小孩从小就开始负担要照顾她的责任。嗯、然后等到这个小孩，因为我们前面最一开始谈到吧，小朋友越长大以后就越有自我分化的能量、嗯，就越有自己的想法，自己的跟父母分开的想法。所以他那个大的小孩为什么会揍他？因为他小的时候就是也是照顾这个家长长大的、啊，对。可是他长大的过程当中，他发现他的妈妈是累赘，他的妈妈只会拖累他，所以他会他也恨铁不成钢。为什么我的妈妈没办法为了我们站起来？为什么没办法为了我们努 力， 然后就习得他爸爸的那个行 为， 揍 他？ 对， 你为什么不去工 作？ 你为什么整天都待在家 里？ 你为什么躺在家 里？ 为什么要缴什么钱都缴不出 来？ 然后就揍他妈 妈， 然后这样的悲剧就一直循环。然后等到这个小小的小孩长大了以 后， 他会不会再复制跟他大哥一样的行 为？ 嗯， 也许 会， 也许不会。但是这个妈妈很辛 苦， 然后。我们在做经济辅助的时候，就会遇到这样子的家庭，然后你就会很两难，你到底该怎么办？对，就有很多时候，我自己想到最后啦，就觉得那是他们的生命，就是这个家，这个家他们要一起经历的事情。你身为一个社工，你只能够陪着他们经验这件事情。但说真的，谈到改变，太太难，太难。所以就在社会工作里面，有时候也会有一点无力的感觉
0: 。对，就是你应该也有遇到一些个案，是就是他们万念俱灰，然后对自己也未来也没有想象，然后就是希望他改变，但是他又不想改变，就我整个一滩烂泥在地上这样子的话嗯，嗯，你们通常都会怎么办
1: ？也不能怎么办啊，陪他吗因为只能陪着他，原因。刚刚那个影像讲的是让我想到有一个癫痫的妈妈，她因为癫痫的关系，让她一直工作碰壁，然后她每次去工作，因为癫痫发作，然后就吓到了客人或吓到了雇主，然后就被解雇了。所以她对于自己的自我价值是很低的，她觉得我根本不可我就是不适合活在这个世界上。可是她的她的小朋友是很依赖她的，很需要她的，对。然后面对这样子的状态，我是。很多时候真的是无力的，只能够陪着他，然后告诉他说：“那妈妈，我们先不找工作了，好不好？”因为我知道找工作这件事情，他很积极想要找工作，他也很努力的去工作了。可是每次都因为身体状态的议题，让他在这个地方受伤。所以后来我就鼓励他去参加一些社区的活动，参加一些东西。然后我就告诉他说：“这几年你不要担心，我们就是慢慢的把。”小朋友带长大，等到小朋友有能力了以后，他会帮忙帮忙这个家。对，那在这个阶段里面，我们能做的就是陪着你，嗯，对，陪着你。然后你有什么心情不好或是什么时候来找我们说，对。然后有米的需要啊，或是什么柴米油盐酱醋茶的需要，我们这边有收到物资的，我们就给你。对，那我那时候采取的做法就是这样，因为我感觉到是这个妈妈已经。他如果如果今天你还是成为另外一个逼迫他要去接受这些事情的人的话，那也就是
2: 要逼他去死啊！<笑>嗯、对啊
1: ，对啊，所以那个时候我的想象就会是这样。嗯，对嗯，虽然有点无力，但是这也是此时此刻能够真的能够陪伴他们跟帮助他们的方法。对，嗯
2: ，好，你想的社工呢？你应该也有社工的经验对吧
0: ？有啊，有啊。那你对他们的？刚刚好吗？呃、今我遇到的这个社工已经跟我谈一年多了，是对我我们算是配合蛮久的是、啊，对，而且我也蛮信任他的，嗯,哼嗯哼我们之间的关系算是蛮良好的啦，是，对吧、啊？对吧、啊？算是幸、嗯、也是幸运啦，对，就碰到适合的，然后可以一直谈下去，是。对啊，
1: 对啊，因为我觉得人跟人之间的相处，很多时候真的是看缘分。对啊，对啊，对啊，要遇到一个符合、适合自己的，不论是智商师、智商心理师或者是社工，都不容易。
2: 嗯，对啊，然
1: 后他没有离职，也真的是
0: ，<笑>社工最常遇见的就是离职啦、嗯，然后就一
1: 直换。嗯，对啊，这是辛苦
2: 的
0: 。嗯，好。那我们的节目差不多就先到这边。那这边
2: 最后再请
0: 大可介绍一下你自己的频道。OK， 对， okay, 还有你的，你有经营的社群
1: 。OK， 好。呃、我的、呃、Podcast 的频道叫做大可职业班。那这个大可职业班的概念呢，我们会有两个支线的主题在做，一个礼拜会双周跟呃，一个礼拜会周更两次，不是双周更。对，一个礼拜会周更两次。然后呢，呃，主题其中一个主题是我跟我的另外一个对对口的伙伴叫阿明，然后我们会来聊聊关于社工的生活，我们以前大学的一些白痴的事情，这是比较轻松有趣的过程。然后有时候也会讲一些鬼故事啊，或者是什么的。然后礼拜天的话的主题叫做“一加一大于二”，那一加一大于二的话就会是以我自己本人的那个单口，那会是比较暖心疗愈的，有点像是陪伴大家整理自己这一个礼拜的状态，然后一起去迎接面对下一个礼拜的生活。对，然后礼拜三就是跟花莲子还有影香的，就是节目就会上在礼拜三，我的访谈节目就会上在礼拜三。那礼拜三的话，就是会邀请我觉得很合适的主题的对象来一起谈谈，呃，他们对这个主题的想象，或或者是找到其他的 podcaster 问一下，哎，你们当初为什么想做这个 podcaster？ 那 podcast， 然后通常也都会找到我觉得对这个社会很有帮助的主题啦。所以我觉得我很喜欢你们的节目對，谢谢，期待可以未来持续的收听
0: 。谢谢，謝謝<笑>好，那最后我们，<笑>他们很可爱，他们会一起数三<笑>二一。你们，等一下，不行，再一次，好,好啦。
2: 这里是赛 s y c h Daily， 人人都有精神病
0: 。<笑>傻眼！<笑>这里是赛 s y c h Daily， 人人都有精神病。我是影香，我是花莲
2: 子，我们下次见
0: ，我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。<笑><笑>哎呀，要几次了？<笑>